Olá, estamos começando o nosso Pós-Guru Podcast. Hoje eu estou aqui, Pós-Guru, seu guru desnecessário, junto com o Lores. E estamos falando sobre a anarquia relacional. Uh, vamos começar de novo, porque senão as pessoas vão pensar que a gente não convidou direito. Um, dois, três, anarquia relacional. E... Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu postei agora o negócio da, da pessoa Nordgreen. Andy é uma pessoa não binária. Te mostrei, Andy Green. Andy Nordgreen. Nord hum? Não me lembro. Uma brancona lá da Europa, cara. Sabe, os países escandinavos, assim. A Islândia. A Suécia. A Noruega. Uma coisa assim. Sim. Bem brancona, bem brancona. Ela fala de anarquia relacional. Eu tava dando uma pesquisada na vida dessa pessoa. Só que é o seguinte, eu não consegui encontrar tantas coisas e entrei em contato pelo Instagram. Tu acredita que não me respondeu ainda, cachorro? Porra, me tratou como uma pessoa que eu realmente sou irrelevante na vida dele. Então eu achei assim, até respeitável. Mas tem um negócio de anarquia relacional e sistematiza ali aqueles nove pontos, sabe? Sobre o amor ser abundante, nananá, 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 e não se limitar a uma relação e etc. Sei lá, sabe? Achei um pouco coisa de branco também, às vezes. Tá ligado? Por exemplo, fala assim: é, que lidar com, com os problemas sociais, nós devemos buscar formas criativas de não ser sermos tolhidos pela heteronormatividade compulsória ah, 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 sabe, só que sei lá, as pessoas morrem disso, né por causa dessa heterossexualidade compulsória branca da vida tem gente que não tem muita alternativa com Fundadores desse sistema que a gente vive e reproduz constantemente e inconscientemente. E faz isso nos nossos relacionamentos, nos nossos afetos em todas as formas. É, famílias, amigos, amores, certo? Mas não é uma coisa meio idealista se a gente ficar pensando assim, ah, vamos conseguir quebrar as estruturas heteronormativas brancas da Nanana. Porra, a gente vai fazer isso mesmo na nossa vida individual? Às vezes isso é um processo coletivo, sabe? E não é nosso dever pessoal, individual, é, resolver né, questões coletivas. É até uma fonte de angústia, frustração e ansiedade, porque, na verdade, é uma tarefa dos outros também. Então, a gente só pode se responsabilizar pelas nossas tarefas. E aí eu fico pensando em formação do Andy, porque, será, como ele entende esse anarquismo? Como, como que é a anarquia relacional, né? Tem aquela galera também que são os anquetos, os anarcocapitalistas. Você ouviu falar? E assim, morra o Estado! Que o Estado morra e que a, o livre comércio viva! 
para sempre, oh, porque ele vai regular todas as coisas, como se fosse assim. A galera liberal que dropou assim, o LSD pesadíssimo e não saiu da onda. Não existe uma conexão com a anarquia material, sabe? A anarquia real. A anarquia que é, repensa a sociedade a partir de uma institucionalidade horizontalizada, sabe? Sem ferramentas de opressão. Identificar que existem instituições opressoras, controladoras e, e é, desequilibradoras da sociedade. Né? Pensando equilíbrio enquanto igualdade social. E aí, destruir essas instituições, reformular, criando outras né, que permitam e fomentem essa horizontalização social. Então é uma coisa política, é quase uns revolucionários comunistas, sabe? Mas também é um processo que pode ser repetido com um paralelo, a gente pode pensar ele acontecendo dentro da sua própria mente. Sim. Com essas institucionalizações, sendo as suas crenças que você também precisa romper com os padrões. E aí, tipo assim, por exemplo, quando a gente fala de campo dos afetos, que é uma coisa que está cotidianamente, constantemente nos bombardeando de emoções, necessidades e tudo mais, a gente vai falar disso dentro da nossa mente, principalmente. Não é? Então, tipo, porque uhum. é, pensar nesse processo político, sim, só que, tipo, interno. A anarquia interna com relação a todo tipo de crença imposta, de todo tipo de institucionalização do pensamento, do viver, do ser, de uma expressão do que seria humano, entendeu? Porque a gente tem que questionar isso. É, é dever da consciência, tipo assim, se você não fizer a seleção, vão selecionar para você. E aí, ó, aqui, ó. Fudeu. É isso, né? É isso. Porque você entende essa questão desse dimensionamento interno da coisa. Eu só não sei... Se essa pessoa entende a anarquia de uma, desse processo institucional, ou se essa pessoa pensa que é só a gente mudar os nossos comportamentos na nossa vida no dia a dia, que, que o universo inteiro estará transformado. Sabe uma coisa mais, né? Poxa, eu na minha vida pessoal, o que importa é minha atitude, minha atitude! Sabe, quando na verdade não se muda nada isso, sei lá, só vai vender uma nova camisinha colorida para pessoas que transam com várias outras. Ah, na real muda. Muda porque, tipo, o... eu tenho a sensação de que o, o livre comércio, ele cria essa demanda e ele... É, é muito estranho. De verdade, tipo assim... Bom... Tirando a parte do capital, que realmente se reformula para estar tá constantemente é, subtraindo do, da, das pessoas e conforme surgir a demanda, ele vai sim ofer ter oferta e vai de alguma forma arrecadar o que ele necessita ali. Então, tipo, eu acho que não... Eu vou falar... É... No sentido, eu já me perdi, na real. Ah, que delícia. Eu acho que a parada é, é só pensar se ela está falando de um processo completamente subjetivo ou se existe uma compreensão que existem instituições externas que podem formar esse subjetivo, sabe? Ah, sim, não. Eu acho que é, os dois, acho que a gente trabalha é, com as duas verdades. É, polêmica, tudo é a mesma coisa. Não, trabalhar, por exemplo, é que quando você vai pegar a subjetividade e não vai reconhecer 
as instituições que vão interagir com essa sua subjetividade, ou seja, ela do grupo do coletivo que você está construindo ali, você vai, tipo, você vai dar de cara com o muro. Tem uma galera que fala assim, as pessoas pretas, elas têm muito pouco é, tempo para socialmente articular suas questões. Pra, tipo, o difícil para a pessoa estar tá falando que a galera é preta, assim, porque sofre, porque é pobre, porque não tem condições desiguais socialmente, que ela vai ter mais dificuldade de fomentar, de ter mais tempo para desenvolver esse mundo subjetivo e interno, né? que permita uma mudança emocional para as atitudes das relações, sacou? Só que eu acho que isso aí é o maior papinho de merda. Primeiro que é super racista, que limita as pessoas. Ninguém nasce com esse espaço, ó oh, meu Deus, hiperfomentado para desenvolver seu mundo interno, ó oh, meu Deus, ó lá, 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 uma aldeia rarebô maravilhosa. Não existe, né? Muito poucas pessoas. Os brancos também. E a gente vê a galera branca retardada dessa, então, né, qual é o problema, assim? Mas aí, tipo, Todo assim, mundo passa por isso. É sobre uma imagem de si. E, tipo assim, por exemplo, essa imagem, ela é condicionada pela realidade, pelos muros que eu falei que você ia dar de cara. A questão é que existe uma pré-imagem antes de você chegar no muro, que é tipo assim, por exemplo, um, um pré-condicionamento de que você não é capaz de transpor, pular, quebrar aquele muro. Quando, e tipo assim, por exemplo, a, a ideia às vezes é que você está cercado de muros, está em uma sala de quatro paredes, entendeu? E é só aquilo que tem, sem janelas, sem saídas, assim, para qualquer indivíduo. Sabe, é, as condições, onde quanto você é condicionado, e a gente está numa sociedade muito merda que cria condições muito horríveis para as pessoas negras. Porque se fosse para manter as nossas tradições, a gente seria, né? Teria várias, vários maridos, várias mulheres, nenhuma, teria vários gêneros, não teria essas imposições que foram criadas com, com a Europa, né? E a invasão europeia. A Europa Sim. invadindo, surtando ali na Idade Média. Então a galera teria condições de manter suas tradições que a gente sempre foi, né? Nunca foi binário de gênero, a gente sempre foi aberto poligâmico, relações muito mais conectadas no centro, na centralidade da mulher, né? Porque as culturas eram um cerne matriarcal, a grande maioria delas, esses papéis sociais todos, ah, é muito diferente, seriam outros problemas. É se permitir ampliar a própria imagem de indivíduo dentro da sua vida, entendeu? Tipo assim, entender as suas capacidades de se relacionar, de amar, de comportar toda essa complexidade que a vida traz. Eu não sei, às vezes eu não acho que eu tenho um ascendente em peixes muito chato. E eu fico sempre pensando as coisas muito coletivamente. É como se eu me visse muito como um processo. E um processo que não foi feito só por mim e que ele não é só do presente, sabe, esse lance da ancestralidade, o processo coletivo de pessoas que se articularam para eu, eu existir, entende? E que passaram milênios atrás e se articulando. E que isso permanece em mim, nem que seja um comportamento adaptado, sabe, evolutivamente, entende? Como uma uma rede de experiências que os meus ancestrais já tiveram e que acabaram sedimentando um formato 
um formato que não é claro, que não é cultural, né? É um formato de atitudes emocionais para a vida, por exemplo. E eu fico pensando, sinceramente, que as atitudes emocionais que eu tive, assim, de uma forma inata, muito imediata, com relações é, não monogâmicas, né? São, assim, foram extremamente confortáveis, alegres e realizadoras. Então, foi muito mais fácil ter relações não monogâmicas do que uma relação monogâmica. É como se ela se, se concentrasse como, como um todo na minha vida, entende? Como se a sociedade pro, precisasse que as relações monogâmicas acontecessem. Sei lá, entende? É, e a gente manter, é, e manter assim, uma atenção, um foco. Caralho, meu Deus, precisa disso tudo? Precisa ter tanta... Tanta neurose, precisa ser, ser tão. Precisa ser tão restritivo. É, precisa dar tanta atenção a uma pessoa só. É, é restrição. Meu Deus, saca? E tudo, acho que também tá assim, e tudo é sobre transar, né? E aí dá uma quebrada nisso, porque tem uma galera, sei lá, que é assexual, né? Ou seja, as relações já não, sexuais já não são o centro dos seus relacionamentos. E que tem relações. Não monogâmicas, né? Diversas, poli, é, múltiplas, ou simplesmente anárquicas, que é essa proposta aí da anarquia. Eu acho que a anarquia, ela, ela tem, pensando na anarquia historicamente, né? Tem, começa esse processo antigo da galera lá no Bacunina, Nanana, Máquino e etc. Mas ela vai se desdobrando para muitas facetas sociais. E eu acho que ela tem sido muito, muito fértil, muito bem sucedida na questão da transformação de cultura. Enquanto ferramentas mobilizadoras de transformação disso, sabe? Então, é uma grande contradição a real que é, se objetiva uma alteração de instituições. Mas as grandes instituições realmente tocadas pela anarquia são as instituições culturais, né? São essas rotinas. Ou seja, não muda bem muito quem é o dono da empresa. Muda mais a política da empresa, que vai mudando o tempo todo. Saca? Então, eu vejo, sim, uma ferramenta incrível de se repensar relacionamentos. Eu acho que para a gente poder se pensar melhor e ver o que é mais importante. Porque eu também acho um saco ser um proselitismo, sabe? Para mim já está ótimo. Se simplesmente todo mundo entender qual é a sua, fazer seus testes e topar o seu processo, entendeu? Se você é monogâmico, quer isso aí, fica. Foda-se, entendeu? Só não, né? Grande coisa, a gente já não vai ficar mesmo, já não ia. Esse é o processo, já não ia ficar com o cara monogâmico, já não ia. Entende? Aí então, sabe, viva seu processo, suas questões, só não fica enchendo o saco de quem não é. Sacou? reduzindo o relacionamento dos outros, sabe? Porque até porque é muito fácil cada um olhando da sua perspectiva reduzir a vida do outro, né? Isso é irrelevante, vai morrer no final, gente. É isso, terminamos com essa ótima notícia, vai morrer no final. Então é, relaxa. Vai morrer no final. Um beijo, obrigado por estar aqui até o final do nosso primeiro Pós-Guru Podcast. Até a próxima, bruxotas. Bruga, não. <risos>